0: C'est l'un des enjeux internationaux. Au nord de l'Irak, la région du Kurdistan irakien est politiquement autonome depuis 2005 et ses ressources en pétrole ont jusqu'ici assuré au gouvernement régional du Kurdistan les moyens de soutenir cette autonomie par rapport au pouvoir central de Bagdad, au point d'ailleurs que depuis 2014, le gouvernement régional du Kurdistan a relié ses champs pétrolifères aux postes frontières turques et a vendu son pétrole brut à Ankara, en direct, ce commerce, déplaisant fortement à Bagdad, a fait l'objet d'un long litige entre le gouvernement fédéral irakien et la Turquie. Le litige a été tranché en avril en faveur de Bagdad, par le tribunal international d'arbitrage situé à Paris. Et résultat, la Turquie a cessé d'importer du pétrole depuis la région autonome du Kurdistan et Bagdad a obtenu que eh bien, la Turquie lui verse près d'un milliard et demi de dollars de compensation. Alors Depuis, le gouvernement fédéral de Bagdad multiplie les mesures pour limiter et surtout contrôler les ressources financières du gouvernement régional du Kurdistan en s'appuyant aussi d'ailleurs sur les oppositions politiques kurdes Comment, en Irak, Bagdad donc reprend la main sur le pétrole du Kurdistan et bien, nous en parlons ce matin avec Hardimed. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Paris 1, enseignant à l'Institut catholique de Paris, chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, Ardimed. Euh, au mois d'avril, donc euh, après la décision du, du Tribunal d'arbitrage international de Paris, euh, le, 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 voilà, qui a passé un accord avec le, avec le gouvernement fédéral irakien à Bagdad, de manière à relancer donc les exportations de pétrole du Kurdistan euh, vers la Turquie, euh, interrompu, euh, donc suite à, à, à la décision donc de, 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 du tribunal. Euh, quels sont les, les termes de cet accord passé euh, en avril entre Bagdad et le gouvernement du, du Kurdistan euh,
1: Cet accord, euh, après ces décisions de la Cour d'arbitrage euh, internationale, euh, qui a été signé entre le gouvernement régional et le gouvernement fédéral, en fait, euh, euh, permettait euh, au gouvernement central, au gouvernement fédéral, de, de, ré de se réapproprier en fait, du, du, la, du, du pétrole euh, du Kurdistan irakien. Mais il avait comme laissé une gestion collégiale entre les deux gouvernements. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement régional devait, selon cet accord signé au mois d'avril, commercialiser son, son, son pétrole via la compagnie nationale SOMO, c'est-à-dire la compagnie nationale irakienne, fédérale, et devait, avec cette compagnie, commercialiser son pétrole, ce que la GRK, le gouvernement régional, refusait jusqu'à là, mmh. parce que c'était une perte d'autonomie dans, euh, dans, dans son entreprise pétrolière. Mmh. Une deuxième chose de cet accord... Cet accord obligeait aussi le gouvernement régional à déposer le revenu pétrolier dans une banque sous le contrôle de Bagdad. Mmh. Voilà, donc c'était vraiment le doux, si vous voulez, deux éléments majeurs de cet accord qui a été signé au mois d'avril de, de, entre les deux gouvernements.
0: Mmh. Et ce qui s'est passé C'est que est-ce que d'abord, est-ce que ce, cet accord du mois d'avril était satisfaisant pour les deux parties, ou est-ce que déjà ça montrait une, une réappropriation de Bagdad sur la, sur la souveraineté pétrolière du Kurdistan Selon vous,
1: cet accord marquait déjà une réappropriation de Bagdad sur la souveraineté pétrolière du Kurdistan, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement régional refusait toujours de commercialiser son pétrole via la compagnie nationale fédérale. Il voulait plutôt le commercialiser d'une manière indépendant de Bagdad. Et donc là, ce qui vient de passer, c'est une perte nette de son autonomie euh, dans, euh, dans, 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 dans son entreprise, dans, enfin, si vous voulez, dans, dans ce qui concerne son pétrole. Et, euh, et une deuxième chose, c'est que euh, bah, ça permet au Bagdad de, non seulement de contrôler le, le pétrole, mais aussi de contrôler les revenus euh, euh, générés par le pétrole du, du, du GARC. Mmh. Donc oui, effectivement, il y a un retour de Bagdad euh, à ce niveau-là.
0: Le budget que le Parlement fédéral irakien a voté lundi dernier à Bagdad et qui fixe notamment les dépenses de l'État irakien pour les trois années à venir, au sein desquelles sont allouées une enveloppe au gouvernement du Kurdistan, aurait dû, donc, dans ce cadre, entériner l'accord pétrolier d'avril dernier. Or, les parlementaires, ils ont modifié les conditions de cet accord à la défaveur du Kurdistan. Qu'est-ce qui est encore apparu depuis l'accord d'avril, justement lundi dernier
1: Oui, effectivement. Euh, vous savez, le, le cadre de coordination, c'est une organisation euh, politique qui est née en, euh, au mois d'octobre euh, 2021, peu après les élections législatives. Et donc, cette, euh, ca, ce cadre de coordination euh, est composé majoritairement par la partie chiite. Il y a un certain nombre de ce parti, comme le parti al-Dawa, mais aussi le parti euh, milicien euh, Asaib al-El-Haq, où il appelle à, à encadrer l'autonomie du gouvernement régional, et donc, euh, comme ces parties, en fait, euh, euh, quand domine la, la, la commission des finances euh, au Parlement fédéral, ces partie là ils ont opté pour une autre version de cet accord. Ils ont euh, revu l'accord en ajoutant l'article 13. L'article 13 a dit à peu près cela. D'abord, la commercialisation du pétrole de Gérard se fait d'une manière de, de, moins, de moins en moins collogiale, c'est plutôt en fait euh, la commercialisation se fait euh, euh, directement par la compagnie fédérale, alors que l'accord d'avril voyait plutôt une gestion collogiale entre le gouvernement. Alors là, c'est de moins en moins collogial, d'abord. Une deuxième chose, c'est que les revenus pétroliers de GRK doivent être déposés à la Banque centrale irakien à Bagdad. Donc là aussi, c'est une deuxième amendement apporté à ce texte qui est majeur, c'est-à-dire que Bagdad va contrôler directement le revenu à l'intérieur du pays, mais pas à l'extérieur, parce que le gouvernement régional en fait prévoyé de mettre le revenu pétrolier dans une banque étrangère. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. Un troisième chose qui est aussi un élément majeur, qui est une perte d'autonomie, c'est que cette revenu, c'est-à-dire que le retrait et le virement des de revenus pétroliers euh, doivent se faire avec l'accord du ministre des finances. Mmh. Alors que l'accord d'avril, vous voyez plutôt prévoyait que ce virement, le retrait, se fait d'une manière collégiale entre le premier ministre irakien, qui est plutôt quelqu'un consensuel, avec la première ministre euh, euh, kurde. Alors là, c'est plutôt on passe par le ministre mmh. des finances, qui est plutôt une personne extrêmement euh, euh, dure.
0: Et très bureaucratique dans ces démarches. Et il faut ajouter d'ailleurs que Erbil hein, devra livrer pas moins de, de 400 000 barils de pétrole par jour à Bagdad. Est-ce que en contrepartie donc de cette perte de souveraineté sur ses ressources pétrolières, est-ce que le gouvernement du Kurdistan est, est sûr de pouvoir bénéficier des transferts financiers qui lui sont dévolus, notamment d'ailleurs pour payer les salaires de la fonction publique dans ce Kurdistan irakien, et d'ailleurs qui n'ont pas été euh, ces, ces versements qui n'ont pas été réalisé ces derniers mois.
1: Euh, la, la, la loi de, des finances euh, qui vient d'être adoptée au parlement irakien euh, engage le gouvernement fédéral de d'envoyer la part du budget de la région du Kurdistan de la, dans euh, de la part du de budget, de la part du Kurdistan irakien dans le budget national. Donc il y a un engagement de la part du fédéral, gouvernement, gouvernement fédéral, mais si euh, le, le gouvernement régional euh, respecte donc, c'est l'esprit de cette loi des finances, c'est-à-dire que euh, s'il si, euh, il envoie euh, d'une manière régulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 400 000 bar, euh, barils par jour, euh, oui, je pense que euh, euh, la, la, la part du budget de la région… Euh, devrait être reversés par Bagdad, euh, comme un peu ce qui s'est passé dans les années 2000.
0: Hum. Comment vous expliquez que, que les parlementaires de cette commission des finances euh, aient, aient en fait décidé euh, d'enfoncer le clou, de, de remettre en cause le contrôle des Kurdes sur leur pétrole Est-ce que d'ailleurs, selon vous, c'est le signe d'un retour d'une forme de, de stabilité politique à Bagdad sous la domination hégémonique des, des formations politiques chiites, selon vous
1: euh, oui, euh, tout à fait. Euh, il y a, moi je dirais, euh, cette dynamique, si vous voulez, dans, euh, dans la retour de l'État. Il y a un retour de l'État euh, qui s'explique euh, d'abord par une stabilité politique euh, et sécuritaire à l'intérieur du pays. Hein, L'Irak connaît euh, depuis, je dirais, deux ans. Enfin, depuis plutôt un an et quelques, une stabilité politique et sécuritaire. Mmh. Mais il y a aussi un retour de l'État, si, si vous voulez, sur la scène régionale. L'Irak a su ces dernières années se donner un rôle majeur sur le plan diplomatique. Par exemple, la normalisation la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a été en grande partie été rendu possible par l par le rôle intermédiaire de l'État irakien. Aujourd'hui, l'Irak joue aussi un rôle majeur pour normaliser les relations entre l'Iran et l'Égypte. Donc bien sûr, c'est ce rôle diplomatique sur le plan régional qui lui donne à la fois une visibilité mais aussi un soutien de ces pays voisins. Donc, voilà, euh, tout cela, bien sûr, à la fois la stabilité interne, mais aussi son autorité sur le plan régional, mais aussi, je dirais, international, hein, donne euh, à l'État irakien la possibilité, elle, les moyens à la fois symboliques, mais aussi pratiques, pour euh, reconstruire sa souveraineté et aussi euh, encadrer l'autonomie du gouvernement régional que certains partis chiites considèrent très large. Que la fédéralisme, plus que la fédéralisme. Donc, euh, oui.
0: euh, voilà,
1: effectivement, il y a un mmh. est un étatique.
0: Est-ce que révèle aussi, euh, de façon assez subtile, cette, cette confrontation politique entre Bagdad et Erbil, donc euh, ce, ce Kurdistan irakien euh, au nord-est de, de, de l'Irak, autour de la rente pétrolière C'est aussi les, les, la compétition politique Kurdes, parce que ce retour de Bagdad dans les affaires kurdes, il répond, peut-être et vous allez nous le dire, à une sorte de, de demande de l'opposition kurde euh, au parti hégémonique du clan Barzani, sachant que dans ce Kurdistan irakien, il y a ce clan Barzani qui est basé à Erbil et euh, un autre clan qui est celui des, des Talabani qui est lui au, au plus au sud, à Souleymanie.
1: Absolument. Euh, ce retour étatique s'explique aussi en euh, partie par la crise, euh, rendue possible, si vous voulez, par la crise interne au Kurdistan irakien. L'espace politique au Kurdistan irakien est scindé euh, entre deux sphères. D'un côté, vous avez le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, qui contrôle plutôt le nord-ouest de la région, et la sud-est est contrôlé par les Hupakins. Et donc, à partir des années 2000, le, le PDK euh, qui domine le, le gouvernement régional a engagé une dynamique de concentration de ressources à Erbil et donc ce, cette concentration qui est appelée par le YPAC et les opposants comme centralisation mmh. n'appelait absolument pas le des talabani hein le de du de talabani n'appelait pas du tout à, à le du talabani mais mais non plus les autres partis politiques de, de l'opposition donc aujourd'hui le YPAC du talabani et les autres partis d'opposition essayent de d'investir de, la scène, la scène nationale, c'est-à-dire les organisations, enfin, les institutions fédérales, comme la Cour suprême fédérale, mais aussi le Parlement fédéral, pour euh, contrer euh, contre la domination euh, du PDK du Barzani. Et donc, c'est exactement ce qui se passe depuis ces dernières années. Par exemple, euh, le, la tout récemment, la Cour fédérale a jugé inconstitutionnelle la prolongation du Parlement de la région du Kurdistan, hein, parce que le Parlement a été son mandat a été prolongé l'année dernière par le PDK, et, et du coup, euh, après cette, cette décision, euh, enfin la Cour a été saisie, si vous voulez, par l'opposition kurde, et donc euh, a décidé inconstitutionnelle sur prolongation. Donc aujourd'hui, au cœur des le Parlement, le Parlement kurde, il est pratiquement paralysé et il ne peut plus se, 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 se réunir, euh, se réunir. Voilà, ça c'est un autre, si vous voulez, une autre. Euh euh, 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 c'est un aliment vraiment nouveau. Euh,
0: ouais. on, on voit euh, bien, effectivement, à vous entendre, euh, que le, le gouvernement central de Bagdad a joué hein, sur ces différences kurdes pour se réapproprier le, le, le pétrole du Kurdistan. Dernière question, euh, et il veux bien une réponse rapide à Ardimed, s'il vous plaît, mais le, le budget voté lundi est sans précédent dans l'histoire contemporaine de, de l'Irak. Quels sont les, les secteurs qui ont été privilégiés par les parlementaires pour justement relancer l'économie euh,
1: alors, les, 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 les partis chiites euh, ont nommé leur gouvernement un gouvernement de service. Donc, ils veulent gouverner euh, par, euh, par le service, service public. Et donc, parmi les secteurs, c'est plutôt l'éducation, la santé, euh, qui sont euh, là où il y a euh, effectivement la loi, euh, la loi de finances a prévu un budget majeur pour ces, ces, ces deux secteurs, mais aussi pour l'électricité. Ouais. Un, un recrutement
0: important, hein, de, de, très important de fonctionnaires. Exactement. Fonctionnaire.
1: Cette loi de finances prévoit aussi la création de, de plus de 700 000, 700 000 emplois dans la fonction publique, ce qui va permettre aux partis chiens d'absorber une partie de chômage, parce qu'il faut le dire, le rappeler que la société irakienne est une société extrêmement jeune. Plus euh, la, la de moitié des, des Irakiens ont, ont, ont entre 18 et 30 ans, donc il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Mais sauf que le secteur privé n'est pas capable d'inclure de, de, cette, cette jeunesse. L'État non plus, c'est la raison pour laquelle cette loi de finances prévoit effectivement la création de beaucoup d'emplois. Mmh. Donc, en quelque sorte, enfin, on, si vous voulez, on va vers un état social. Euh, voilà. Donc, mmh. un état social pour euh, faire face aux défis euh, auxquels le pays... Euh auquel le pays est confronté,
0: notamment... Et, et, et le défi, le défi majeur, effectivement, de l'Irak, c'est souligné par le, le Fonds Monétaire International, qui a mis le pays en garde sur la dépendance de l'Irak à l'égard du pétrole, euh, voilà, et qui appelle donc à une politique fiscale bien plus stricte qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Ardimed, de nous avoir éclairé justement, sur la manière dont, euh, eh bien, Bagdad, le pouvoir central, reprend la main sur les revenus du pétrole et du pétrole kurde en particulier. Je rappelle, Ardimed, que vous êtes docteur en sciences politique à paris 1, enseignant à l'institut catholique de paris et chercheur au centre européen de sociologie et de sciences politiques france culture l'esprit d'ouverture